0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Heel kort even het weer, ja de weersverwachting is uitgekomen. Het is uh, op dit moment 39 graden, de gevoelstemperatuur, nou daar gaat het natuurlijk om. Als je buiten komt dan is het echt uh, ja, een hele warme deken die over je heen valt, dus in de airco is nog steeds aan te bevelen. Voor de rest is het blauwe lucht, een briesje uit zee. En uh, ja, de komende dagen gaan de temperaturen boven de 40 graden rijken. En zoals ik gisteren al zei, normaal voor de tijd van het jaar, elk jaar in, uh, in de eerste week augustus, is het dit soort uh, temperaturen. En dan even het coronavirus, oftewel even. Inmiddels is uh, in Israël de derde vaccinatieronde van start gegaan voor mensen van 60 jaar en ouder. Nou, het loopt storm. Gisteren zijn er al ruim 40.000 mensen gevaccineerd. Eh, de wachtlijst is eh, ruim 250.000 mensen op dit moment die zich hebben aangemeld. Ik ben gisteren zelf ruim een uur bezig geweest om me eh, aan te melden. Eh, uiteindelijk kreeg ik de bevestiging en kan ik woensdagmorgen om tien over half twaalf... Israëlische tijd... Terecht. Ik heb uh, die afweging gemaakt. om het toch maar te doen. Na veel. Uh, ja, uh, lezen, uh, vragen. Uh, met familie praten. Uh, vrienden praten. en uiteindelijk uh, tot het besluit gekomen. om het toch maar te doen. Want ja, je moet jezelf toch beschermen. En dat blijkt ook uit. Uh, de nieuwe cijfers van vandaag, bijvoorbeeld. gisteren zijn er 2.114 nieuwe besmettingen geteld. Er zijn. Uh, er waren ruim 80.000 mensen getest. Er zijn bijna 20.000 mensen op dit moment in het land die uh, besmet zijn met het coronavirus. 19.436 om precies te zijn. Gelukkig, het grootste gedeelte is gevaccineerd en daardoor uh, hoofdzakelijk lichte klachten. Er liggen ook mensen in het ziekenhuis, ook gevaccineerden, ongeveer de helft. Eh... Uh, 385 liggen er in het ziekenhuis, waarvan er 212 als ernstig worden beschouwd. 46 van hen in kritieke toestand en 42 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Er zijn drie mensen overleden. Nou, uh, juist uit die overlijdensgetallen blijkt dat het eh, ten opzichte van de eerste, tweede en derde virusgolf... Ja, helpt het vaccin? Want er overlijden heel weinig mensen gelukkig. Het zijn er nog te veel. Iedereen die overlijdt, is er eentje te veel. Maar het zijn er aanmerkelijk minder dan in de vorige uh, golven van het uh, coronavirus. Want toen zaten we gewoon 10, 20, soms 30 mensen die overleden op een dag. En nu zit het tussen de 1 en 3. Dus dat valt enorm mee. Ook het aantal uh, patiënten in de ziekenhuizen natuurlijk staat in geen verhouding. ...tot eh, het aantal besmettingen die er op dit moment zijn. Eh, gisteravond was er eh, op het eh, ja, bekende, beroemde Amerikaanse tv-programma Face the Nation... ...werd eh, Dr. Sharon Alroy-Prijs eh, geïnterviewd. Zij is de directeur van de Volksgezondheidsdiensten hier in Israël. Uh, ...valt dus onder de minister van Volksgezondheid... ...en ze is een expert op het gebied van virussen. En uh, wat zij zei... ...en dat is... Uh, ...ja, voor duidelijker kan je het haast niet zeggen. Ze zegt... ...we hadden het coronavirus, de COVID-19... ...die was besmettelijk. Toen kwamen er varianten... ...die waren 50% meer besmettelijk. En nu hebben we de Delta-variant... ...die opnieuw 50% besmettelijker is... ...dan de vorige varianten. Het toont aan hoe snel dan besmettingen kunnen gaan. Ze zegt ernstig ziek worden, ja, vaccineren en dan bescherm je je tegen. Vandaar die derde eh, vaccinatieronde. Ze zegt, en waar we vroeger dachten dat volledig gevaccineerde personen beschermd waren... ...zien we nu dat die vaccineactiviteit op dit moment 40% is... Waardoor gemiddeld 50% van de reeds gevaccineerde uh, Israëli's alsnog besmet worden. U kunt uh, haar interview zien op israelnieuws.nl. Het staat namelijk in twee gedeeltes in uh, het artikel. En uh, zij legde ook uit uh, waarom in Israël dus als eerste land eigenlijk het besluit is genomen om een uh, derde vaccinatie uh, ronde te gaan starten. Uh, ze zegt dat bewijs is het verschil tussen de infectiepercentages... bij diegenen die vroeg werden gevaccineerd, december, zoals ik. Ik kreeg in december mijn eerste vaccinatie. En uh, uh, het bewijs van de toegenomen ziekenhuisopnames... van ernstige en kritieke gevallen onder de 60 jaar... en oudere bevolking die volledig is gevaccineerd. Eh, samen met het feit, zegt ze, dat we in de loop van de tijd een gebrek aan respons op het vaccin zien. Dus het vaccin beschermt minder. Heeft, was dit dus de voornaamste reden om een derde vaccinatieronde te gaan starten. Eh, ze willen daardoor voorkomen dat eh, mensen ernstig ziek worden of aan het virus overlijden. Nou, ik denk dat ze daar eh, volkomen gelijk aan heeft. Nogmaals, eh, bijna 20.000 mensen zijn eh, besmet. En eh, ja, als je dan kijkt naar het aantal in de ziekenhuizen... dan kan je rustig stellen dat dat eh, ja nogmaals in geen verhouding staat... 385 mensen. Dus men wil dat echt naar beneden halen. Eh, gisteren trouwens, nu we toch met corona bezig zijn... deed zich iets heel bijzonders voor. Want eh, de Knesset voorzitter Mickey Levy en zijn vrouw... die werden gevaccineerd voor de derde keer. En... Hij, kreeg, ja, hij werd emotioneel, want hij schrok zich een hoedje. Want het bleek, de vrouw die hem ging vaccineren, hem en zijn vrouw ging vaccineren. Dat was dezelfde verpleegster die hem in 2002, toen hij politiecommandant van Jeruzalem was. En er constant dagelijks terreuraanslagen waren. Hem tijdens een van die aanslagen redde nadat hij een hartaanval had gekregen. Uh, op straat. En deze vrouw, die hem toen redde, uh, deed nu de vaccinatie. Nou, dat wist hij niet. En uh, ja, is natuurlijk heel bijzonder. Uh, en dan, uh, ja, wat ook bijzonder is, zo mag ik het echt wel noemen hoor. Voor het eerst in drie jaar heeft Israël een staatsbegroting. Natuurlijk, hij moet nog aangenomen worden in de Knesset. En dat, zoals het eruit ziet, ondanks de flinterdunne Meerderheid Van één, twee zetels gaat dat heus wel gebeuren. Maar nadat Netanjahu uh, drie jaar lang geen uh, staatsbegroting uh, wilde, om politieke redenen, en er constant een financieel ad hoc beleid werd gevoerd, is er vanmorgen in alle vroegte een akkoord in de regering over de staatsbegroting tussen voor dit jaar en voor volgend jaar. Ja, dat is natuurlijk geweldig goed nieuws, want dan weet je tenminste wat je uitgeeft. ...en wat er binnenkomt. Uh, het is een begroting die uh, gebaseerd is... Uh, ...ook naar aanleiding van het begrotingstekort... ...wat in 2020 11,6% was. Voor dit jaar 6,8% wordt geschat... ...en volgend jaar, gaat men ervan uit ...is het begrotingstekort slechts 3,9% van het BBP. Dus uh, ja... Uh, ...we kunnen weer aan het werk, zo zei premier Bennett. En de belangrijkste punten eigenlijk... ...ik ga ze even opnoemen, want het zijn er niet zoveel. De belangrijkste veranderingen in die begroting zijn... ...geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd van vrouwen... ...die staat nu op uh, 60 of 62 jaar... ...en die gaat geleidelijk naar 65. Uh, oprichting van een regelgevende autoriteit om zaken doen te ver, uh, makkelijker te maken... Een uh, sneller proces om uh, een vergunning te krijgen om een bedrijf te starten. Een hele belangrijke is dat het Kashrut, het kosher certificeringssysteem, wordt geprivatiseerd. Dat betekent dat de, het opperrabbinaat, de rabbijnen, daar geen, uh, uh, ja, geen alleenrecht meer in hebben. En die uh, kosten gaan dan ook naar beneden, nee, naar beneden, want mensen betalen nu echt... Duizenden euro's per jaar aan de rabbijnen voor een kosher certificaat. En dat kan allemaal veel goedkoper. waardoor ook uit eten gaan goedkoper wordt. in restaurants. maar ook bijvoorbeeld. in het eten in de, in de, wat je koopt in de supermarkten. Dan worden de importprotocollen gestroomlijnd. conform de Europese standaard. zodat je geen voorafgaande goedkeuringen meer nodig hebt. Dat ging eerst via het standaardinstituut hier. Dat hoeft dus niet meer. Er worden geen importheffingen meer uh, gezet ge op import van fruit, groenten en eieren. Uh, waarbij de Israëlische boeren en tuinders uh, meer subsidies gaan krijgen. Een hele belangrijke is ook de uitbreiding van de light rail in het grootstedelijke gebied van Tel Aviv. Dus de hele Dan area. Daar valt uh, waar ik woon ook nog net onder. We zitten net op de grens. Eigenlijk een grote ring om Tel Aviv waar dus Lightrail komt. In combinatie met uh, ja, het instellen van uh, tol, zeg maar. Als je Tel Aviv in wil, uh, het grootstedelijke gebied van Tel Aviv, dan moet je daarvoor gaan betalen. En op die manier krijg je dus dat mensen mogelijk uit de auto's gaan en de lightrail gaan gebruiken. Die wordt al aangelegd gelegd in, uh, in Tel Aviv. Het eerste gedeelte is geloof ik volgend jaar klaar. Van uh, Bad Jam naar Peter Tikwa. Maar het gaat hard. Er komt er ook een naar het Slia, eentje deze kant op. Naar naar, 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 naar Sion. Dus dat gaat erg goed. Dan uh, worden de planning, plannings- en ontwikkelingsprocedures... die gaan naar de staat in plaats van dat elke gemeente daar zelf over gaat beslissen... Uh, er komt een plan, uh, zoals dat in Nederland ook al gebeurt, dacht ik, voor uh, het herbestemmen van kantoorruimtes tot wooneenheden. Omdat er veel oude kantoorruimtes leeg staan. Uh, men verhuist naar nieuwe grote kantoorkolossen en er wordt veel meer vanuit huis gewerkt natuurlijk. Uh, en dan uh, pensioenhervormingen meer. Uh, gericht op een rendement van 5% tot 30%. ...door verminderde obligatie aankopen. Nou, het, het ziet er veelbelovend uit, moet ik u zeggen. Eh, er is nog veel meer over eh, te vertellen, maar dan zeg ik lees even het artikel op eh, israelnieuws.nl. En daar ben je weer helemaal bij natuurlijk. En dan eh, wat lichter nieuws. Dat mag ook wel eens een keertje met al dat sombere nieuws. In december is het dan zover en voor het eerst in de geschiedenis van Israël, van de staat Israël, wordt uh, de Miss Universe uh, schoonheidswedstrijd in Eilat gehouden. Daar komen delegaties uit 100 landen. Nou, het is dan best lekker weer in Eilat. En uh, ja, dat wordt natuurlijk een feest. Men zegt uh, het wordt uitgezonden naar 160 landen. En zo'n 1,3 miljard kijkers kunnen dan alles volgen wat er in Eilat gebeurt. Natuurlijk geweldig voor de staat Israël. En ja, hou het in de gaten zou ik zeggen. Het staat op Israëlnieuws.nl. En dan was men bezig met werkzaamheden op Ammunition Hill in Jeruzalem tot men eh, tot grote verbazing twee niet ontplofte bazooka's van het Jordaanse leger vond. Gemaakt in december '56 volgens het opschrift. En eh, die zijn uit de Zesdaagse oorlog van 1967 en waren niet ontploft. Nou, dat is natuurlijk een heel uh, dingetje, eh, dus daar is ook een verhaal bij. Wat ik u niet ga vertellen, dat gaat u maar lekker lezen op israelnieuws.nl. En dan nog even dit, een Israëlische start-up, Sixth Degrees, helpt gehandicapten hun elektronische apparaten te bedienen. Dat is een geweldige uitvinding. Veel mensen met beperkingen, lichamelijke beperkingen, die kunnen die knopjes en al die toestanden niet bedienen. En zij zorgen daarvoor, dat kunt u ook zien op de video die bij het artikel staat, dat dat dus wel kan en dat je dus niet buitengesloten raakt. Even een slokje water, want uh, dat is het enige wat helpt hè, in deze hitte. Veel water drinken, 2 liter wordt hier uh, geadviseerd per dag. Ja, en dan uh, nog even uh, tot besluit, toch nog even over dat uh, coronavirus. Men heeft het plan opgevat om uh, alle schoolkinderen voor het begin van het schooljaar op 1 september een serologische test af te laten nemen. En waarom? Dan weet men precies uh, hoeveel antilichamen een kind in, uh, bij zich heeft, mocht het besmet raken. Dus van alle scholieren, studenten wordt dat dan gedaan en dan weet je dus precies, oh, uh, hij is besmet nu. Oma, wacht even, in zijn dossier staat zoveel antilichamen, dus hij hoeft niet in quarantaine. Uh, ik hoop dat het gaat lukken. Je weet het maar niet, eh, je weet het maar nooit. Ze zijn hier in Israël altijd met van alles en nog wat bezig. Eh, wat hier niet gaat gebeuren, en ik zag net berichten in de Telegraaf... ...van dat er in Nederland mogelijk een versoepeling van de festivals eh, zou komen. Dat gebeurt hier niet. Er komen geen eh, versoepelingen. We hebben hier het groene paspoort en daar moeten we het eh, mee doen... Uh, en uh, je kan dus alleen maar naar een uh, evenement als je kan aantonen dat je uh, het groene paspoort hebt. En als je niet besmet bent, dan, uh, ja, dan moet je dus uh, een negatieve test kunnen laten zien, kan je dat niet, dan gaat dat feest niet door. Uh, zo werkt het hier in Israël en ik moet u zeggen, er is helemaal niemand die daar eigenlijk enig bezwaar tegen maakt. Ik heb ze nog niet gezien, ik zie ze niet in de pers. Uh, ja, bezwaren worden gemaakt door Nederlanders die met allemaal, allerlei, op social media, allerlei vreemde verhalen komen over Israël en wat Israël allemaal doet. Mensen aandoet, chips implanten planten en op en, uh, opplakken en weet ik van allemaal nog wat meer. Uh, het zijn verhalen uit Nederland, niet uit Israël. Dus geloof dat gewoon niet. Ik heb inmiddels uh, ruim 1200 van dit soort uh, mensen die dat blijven beweren uh, in de loop dan van de afgelopen maanden geblokkeerd. Want ik wil even rust en uh, op mijn uh, uh, social media account hebben. Goed, dat was het voor vandaag. Eh... Uh, ja, in Nederland is het jammer genoeg niet zulk mooi weer en het is jammer dat u niet hier kan komen. Maar wie weet, wie weet over een paar weken, als we het allemaal uh, onder de duim hebben, het virus, dan uh, is hopelijk iedereen weer van harte welkom. Rest mij u nog een hele fijne middag uh, toe te wensen, ondanks de regenbuitjes af en toe. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.